0: Rayonner, s'émerveiller, découvrir, apprendre, rire, créer, s'émouvoir, rencontrer, s'épanouir, embrasser, chanter, aimer, illuminer, rêver, expérimenter, vibrer. C'est ça, la vie dans toute sa splendeur. Hello, je suis Capucine Aubry et tu écoutes le podcast Dans Toute Sa Splendeur. Un lundi matin sur deux, je te retrouve en compagnie d'un ou une invitée qui te présente son parcours ou une expérience de sa vie qui sort de l'ordinaire. Au fil des épisodes, nous apprenons que réaliser ses rêves n'est pas un concept abstrait, mais une opportunité à portée de main, et qu'il n'existe pas un modèle prédéfini pour vivre. Et maintenant, écoutons ensemble le témoignage passionné de quelqu'un qui vit l'extraordinaire. Hello Cette semaine, j'accueille sur le podcast Marilyn. Donc, pour la petite anecdote, Marilyn, elle était site dans mon école primaire. Et puis, un jour, quand je prenais le train pour rentrer chez moi... Je me suis assise en face de quelqu'un et, euh, et puis voilà, c'était Marilyn et donc pendant notre euh, une heure de trajet, on n'a fait que discuter et euh, notamment on a discuté de son, de son tour du monde extraordinaire dont euh, elle va parler dans cet épisode. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, enfin voilà, il faut vraiment que euh, je l'interroge. Bonne écoute Hello Marilyn et bienvenue sur Dans toute sa splendeur, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour Capucine, je suis ravie effectivement de participer <rire>
0: Est-ce que tu pourrais commencer tout simplement par te présenter un petit peu et ton parcours jusqu'à aujourd'hui
1: D'accord <rire> Rapidement oh, Rapidement, effectivement alors Bon alors, je suis Marilyn, je suis aujourd'hui à la retraite, j'ai eu une vie professionnelle en tant qu'enseignante, directrice d'école, je me suis absolument éclatée toute ma carrière, donc j'ai une fille... Un compagnon que j'adore, ma fille et mon compagnon, hein, les deux. <rire> et bon, mais après, voilà, après, j'ai tellement d'autres choses qui m'animent, mais je crois que dans le voyage, dans ce que j'évoquerai autour du voyage, ben, ça ressortira, inévitablement. <rire> <rire>
0: euh, avant de commencer, je pose toujours la même question à mes invités, donc euh, quel est ton rêve que tu l'as <rire> déjà réalisé ou pas encore Peut-être que tu l'as déjà réalisé
1: non, en fait, effectivement, mon rêve, mon rêve est de voyager. Euh, voyager, alors je ne peux pas dire que je l'ai réalisé, puisque de toute façon, c'est jusqu'au bout, jusqu'au bout que j'aimerais. J'ai besoin de voyager, mais voyager, que ce soit tout à côté, découvrir la région, la France, l'Europe, le monde, c'est comme ça que je me construis. C'est comme ça que je construis ma culture, en faisant des liens entre ce que j'ai vu. C'est comme ça que. Je nourris mon besoin d'émerveillement, donc ça, ça en fait partie, waouh, waouh, wow, j'ai des pépites dans les yeux quand je vois, mais aussi avant de partir et en revenant aussi, donc ça me nourrit, les voyages me nourrissent énormément, donc je dirais que ça, c'est mon plus grand rêve, ouais, c'est de voyager et de ne pas arrêter, j'ai pas pu tout le temps le faire, mais là, je me dis non, jusqu'au bout, jusqu'à ce que je ne puisse plus, j'ai besoin, j'ai besoin de ça <rire> Après, euh, ben après, voilà, après, il y en a d'autres, mais c'est le plus, hein, tu as dit, le plus grand rêve. Allez. Bon, allez, je vais quand même en dire un parce que peut-être que ça va m'aider à le réaliser. En fait, ce n'est pas un rêve, ce sont des envies. J'ai plein d'envies. Entre autres, d'apprendre à jouer du piano beaucoup mieux que ce que je sais là. J'ai, quand on voyage, il y a plein de, de pianos dans les aéroports, dans les gares. Oh, mais je les sens, ils m'appellent, mais, mais je ne sais pas assez faire. Et là, j'ai recommencé à à bosser un petit peu le piano, puisque je ne l'ai pas fait jeune, donc je m'y mets maintenant. Et ça, ça fait partie oh, de mes rêves aussi, pouvoir aller vers ces pianos, et puis voilà, les découvrir, et me découvrir en même temps, parce que... Voilà, c'est un petit challenge. Allez, c'est bien de l'avoir dit, <rire> je l'aurais daté comme ça.
0: <rire> Parfait. Alors, est-ce que tu peux, tout d'abord, très rapidement, nous présenter juste un peu le concept du voyage que tu nous présentes aujourd'hui euh, Voilà, comment ça fonctionne
1: alors, ce voyage, c'est un tour du monde en 22 jours dans un avion privé. Donc, l'avion devient notre maison pendant 22 jours. Euh, les voyageurs et, et je dirais, l'équipage deviennent notre petite famille pendant ces 22 jours. Et on découvre dans chaque pays, donc il y a huit pays que nous avons découverts, et on découvre l'essentiel, je dirais, de ces, de ces pays-là.
0: Super, donc on, on reviendra évidemment dans le détail un peu plus tard. Euh, je voulais savoir, on en a déjà beaucoup parlé mais je voulais que tu le dises devant ce micro, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à partir Est-ce qu'il y a eu un déclic Et pourquoi choisir de faire ce tour du monde si extraordinaire
1: Oui, alors effectivement, je, toute jeune j'avais commencé à beaucoup voyagé et puis la vie a fait que voilà, j'ai moins voyagé pour différentes raisons. Et arrivé à la retraite, j'avais vraiment envie de wow, de, ben de, là, de me consacrer. Et puis, euh, ma maman a eu un souci de santé, mais un souci de santé très important. Et bien évidemment, je voulais être présente. Mais, mais euh, ma déception était immense aussi et j'avais tellement besoin et envie de, de nourrir ce besoin de voyage que... Euh, que ben, j'ai essayé de trouver comment répondre aux besoins que maman avait et répondre à mon besoin aussi. Et donc, j'ai trouvé ce concept un peu fou de faire un tour du monde en 22 jours. Et là, c'était possible. Partir 22 jours en un moment d'accalmie par rapport aux besoins qu'avait maman, c'était possible. Donc, voilà. Donc, il euh, y avait une date qui s'y prêtait. Ben j'ai dit, hop, je m'envole.
0: <rire> Génial et pourquoi le tour du monde Tu aurais pu peut-être faire un voyage organisé dans un seul euh, pays. Pourquoi choisir de faire le tour du monde
1: Parce qu'il y avait beaucoup de destinations que je rêvais, que je rêvais absolument de faire. Et je, je me suis rendu compte que ben, la vie avait passé, que je ne l'avais pas fait. Et que qu'il ben, y était quelque part une envie un petit peu de rattraper ce temps-là. <rire> et voilà, donc... Euh, non, c'était vraiment le tour du monde. Non, j'avais vraiment une soif de voir loin parce que près euh, avec mon compagnon nous avions nous avions fait l'Europe, nous avions fait la France. Bon, c'était un choix, un choix dicté par euh, entre autres bon, l'aspect un petit peu financier. Donc euh, voilà, donc ça on le faisait mais c'était vraiment cette soif du lointain qui me qui m'appelait.
0: Et qu'est-ce que tu attendais de ce voyage dans quelle optique étais-tu partie
1: Waouh, la découverte apprendre, voir, euh, m'émerveiller. Euh, Mon compagnon euh, lit beaucoup, et pour lui, ça le nourrit. Ben, moi, ça ne me nourrit pas assez. Quoi. Je, si, plus je lis, plus j'ai envie d'aller voir. Et donc, euh, ben, bien sûr, j'avais vu toutes ces merveilles, parce que ça fait partie quand même, ce que nous avons vu, c'est partie des, des merveilles du monde. Et moi, j'avais vraiment besoin d'aller les voir, quoi. Lire, je les avais vus, je l'avais lu, je les avais vus à la télévision, mais maintenant j'avais besoin de les voir, de sentir ce que j'avais éprouvé, voilà, devant elle et autour d'elle.
0: Ah ben, tu nous donnes très envie d'en apprendre plus, donc est-ce que tu peux nous raconter l'itinéraire et le quotidien, l'organisation, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que tu as vu, tout ça. Tu peux développer là. Waouh!
1: Alors l'itinéraire, alors déjà il y avait le Brésil avec Rio de Janeiro, ensuite le Machu Picchu, ensuite il devait, alors là je dis il devait y avoir l'île de Pâques, mais j'en parle parce que c'était quand même dans l'itinéraire, ensuite Moréa, donc avec la Polynésie française, ensuite la barrière de corail, l'Australie, ensuite la baie d'Along, pour continuer euh, la Birmanie, de la Birmanie, ben, nous sommes allés au Tachemal. Et du Tachemal, à Petra. Voilà pour l'itinéraire.
0: ça donne envie. <rire> tu me racontais, du coup, que vous aviez la chance d'assister à, souvent, euh, dans chaque pays, euh, un spectacle. Euh...
1: Alors, déjà, par rapport au concept du voyage, ce qui était assez exceptionnel, c'est d'avoir cet avion qui était, ben, un petit peu notre maison. Donc ça, déjà, c'était assez exceptionnel. Donc ensuite, effectivement, dans chaque pays, il y avait la découverte, bon, des incontournables du pays. Il y avait aussi la découverte de l'alimentation vraiment du pays. Et ça, moi, bon, j'ai adoré. J'ai adoré manger la soupe euh, au Pérou le dès le matin. Enfin, je trouvais que ce, ce, ce buffet qui était vraiment euh, le buffet et dans tous les pays, ça, c'était ça avait un petit côté magique aussi pour les papilles. Euh, il y avait... Euh, le fait de passer aussi, ce qui était, ce qui était hyper agréable, c'était de ne absolument pas avoir de problème de gestion de valises, de passeports. Enfin, c'était wow, c'était un grand confort. Dans chaque hôtel, on était accueillis par un petit cadeau sur le lit. C'était comme des gamins. On regardait déjà la première chose quand on arrivait dans la chambre. C'était ouais, « Où est le cadeau ?». Le cadeau qui était toujours aussi en lien avec une coutume du pays. Ça aussi, c'était c'était assez touchant et… Dans chaque pays, il y avait, on avait un spectacle, danse, chant. Mais on voyait bien que c'était wow, de qualité. Quoi. Parfois, il y avait du, du rêve, du pur rêve, comme au Vietnam, où effectivement, on pensait à aller manger. On nous avait dit que nous allions manger. Et en fait, ben, c'était surprenant, ça ressemblait à un théâtre. Mais bon, on nous avait dit qu'on allait manger. Donc, on s'attendait à un restaurant particulier. ben Non, c'était le musée d'histoire d'Hanoï. Et quand la visite a commencé, nous avons parcouru une partie du musée d'Hanoï, puis tout d'un coup, les lumières ont, son... ont décliné. Et puis, nous avons vu des danseuses. Là, j'ai encore des frissons, rien que d'y de... penser, parce que, oh déjà, oh c'était déjà magique de se retrouver, euh, parce qu'on avait bien compris qu'on allait manger quasiment dans le lieu. Et puis, en plus, il y avait ces danseuses qui étaient arrivées, on ne sait comment, et waouh, Et c'était magique. Bon, déjà, la grâce de ces... De cette danse-là, des danses d'Asie. Mais là, dans ce lieu, on ne s'y attendait absolument pas. Et c'était très souvent comme ça, des, des surprises très émouvantes.
0: Quelle est la destination que tu as le plus appréciée Si c'est possible de répondre à cette question.
1: <rire> Alors là, c'est vraiment difficile. Parce il y a des destinations, avant donc, de commencer ce tour du monde, j'étais contente de toutes les faire, mais il y en avait qui me faisaient moins vibrer. Par exemple, Rio. Rio ne me faisait guère vibrer. Et quand je suis arrivée à Rio, et notamment euh, près du Christ, euh, ben, j'étais très surprise. Il y avait un monde fou, fou, tout ce que je déteste en général. Et là, j'étais tout près. J'ai levé mon regard et une émotion très, très grande. J'ai eu les, les yeux brouillés. C'est étonnant. Il a une façon d'ouvrir ses bras, un regard, la tête légèrement inclinée et il y a un petit cœur, un tout petit cœur. Mais il y a un cœur à cœur qui s'est fait et déjà c'était le premier, la première destination et déjà la magie opérait. Quoi. Parce que c'est ça qui pour moi est important, c'est de vibrer, de, de, de ressentir, d'avoir des sensations assez vives. Et là, waouh Donc euh, voilà, même des destinations qui me laissaient un peu indifférente au départ m'ont beaucoup touché Je dirais que toutes... Par exemple, du Pérou, évidemment, Machu Picchu, on, est sans, on nous laisse sans voix, partout Petra, mais Petra c'est pareil, je, je voulais le voir, mais spontanément c'était pas, pas quelque chose que j'avais pensé non plus, allez, j'ai pas une destination que j'avais prévue, et oh, là aussi, euh, beaucoup d'émotions, des larmes, c'est majestueux, c'est quasi indicible ce qu'on ressent. En fait, je me suis dit, si je devais revenir à un seul endroit, mais un seul, quel est celui que je choisirais Et bien, surprenant, c'est la Polynésie. Alors que la Polynésie, c'est pareil, c'est un petit peu comme le Brésil. Bon, je me disais, on y va, bon, on va voir la carte postale, et bien, allons-y. Hein, de toute façon, je suis prête à, à tout faire dans ce voyage. Et la Polynésie, effectivement, déjà, ce côté carte postale, mais quand on le voit, c'est grandiose, c'est... Ben, gratitude, quoi. Gratitude pour toute cette beauté. En plus, la gentillesse, c'est étonnant. On en a rencontré, beaucoup, gentillesse, dans tous nos échanges. Mais là, on sent que c'est profondément ancré chez eux, l'accueil. Dès que nous sommes arrivés à l'hôtel, mais c'était euh, des grands sourires. Euh, à un moment donné, il y avait une petite animation et j'ai voulu euh, m'échapper parce que je voulais aller chercher mon compagnon. Et vite, vite, ils m'ont après pour dire, mais, mais, mais regardez, c'est Très intéressant ce que nous allons faire. Enfin, je trouvais qu'ils étaient, ils étaient très prévenants. Enfin, je me suis dit que c'était le voyage que j'espérais faire en famille pour leur faire découvrir cette, cette beauté et aussi cette chaleur. Ce... Bon, il y a peut-être aussi ce qui est plus facile s'il n'y a pas le barrage de la langue, mm -hmm. même si effectivement. Dans le reste, on peut parler anglais, on peut parler espagnol. En plus, on parle, on passe d'une langue à l'autre. Alors là, ça par contre, <rire> c'est le micmac. Là, là, effectivement, il y a des jours où on dit hola alors que c'était good morning, hello. Là, on mélange un petit peu tout. C'est vrai que la langue, c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été toujours simple. Mais voilà, c'est, ouais, je dirais que je le résumerai à ça. Quel est le, le pays où je voudrais vraiment revenir
0: Et le Taj Mahal, quand même. <rire>
1: Ah oui, non, mais le Taj Mahal, ça, c'est évident. Bon, j'ai déjà, déjà allé en Inde, j'étais déjà allé au Népal et je n'avais pas vu le Taj Mahal. Et le Taj Mahal, avant de prendre ce voyage, j'avais dit, le Taj Mahal, je veux le voir soit au lever du soleil, soit au coucher. Ah, le coucher, m'ont-ils dit, ce n'est pas possible, on arrive trop tard, donc vous ne pourrez pas le voir au coucher. Bon, ben bah, j'ai dit, ok, donc je veux le lever du soleil. Et parce qu'on m'avait dit que les couleurs étaient différentes, mmh. que... Et ça, j'étais très touchée aussi, parce que non seulement ils avaient dit oui au départ, mais quand j'ai vu comment s'organiser le voyage, quand j'ai vu, on avait un, un, un animateur, celui qui s'occupait de notre groupe, Maxence, était extraordinaire. Vraiment, il était d'une gentillesse, d'une chaleur, d'une efficacité. Et je voyais bien qu'on arrivait vers la fin du voyage, il était quand même épuisé. Je lui avais dit que, effectivement, on m'avait promis de se lever du soleil. Mais j'avais décidé, bon... Je me disais, si, de toute façon, je le verrai. Donc, si c'est pas au lever du soleil, si Maxence est débordé c'est pas grave. Et puis, non, non, non. Maxence est venue me voir et Maxence m'a dit, non, non, y a pas de souci, Marilyn, tu vas y aller. Oh, là, voilà, j'étais heureuse. Parce que déjà, je trouvais que c'était magnifique, tout ce qu'on nous avait offert depuis le début. Et je me disais, mais, c'est peut-être beaucoup, mais non, c'est jamais trop. Et j'étais très, très heureuse d'aller toute seule. Donc, euh, il m'avait trouvé un, un taxi pour aller, hum, le voir donc au lever du soleil, mais en plus il s'est lui-même levé parce qu'il me dit Tu sais, les taxis ici, un coup ils viennent, un coup ils ne viennent pas. Donc euh, effectivement, bah, il était là, <rire> je crois que c'était 4h 4 du matin, et le taxi n'est pas venu, donc il en a trouvé un autre parce que absolument, bah, le tachemal, j'allais le voir au lever du soleil, et ça, waouh, wow, c'était fabuleux de voir tout doucement se dessiner. Ce tâche-mal, pourquoi, je ne sais pas pourquoi je voulais absolument le voir, quoi. Je crois qu'il y a son histoire qui me touche beaucoup, mais, et puis, ça fait partie des 7 merveille du monde, et voilà. Et donc, j'ai eu ce plaisir, et je dirais de le voir pas, pas seul, mais quasiment, parce que dans la, dans la pénombre, il y avait très peu de monde, j'avais juste une personne avec moi, et, mmh, ça a été fabuleux. J'ai eu mon tâche mal comme je le voulais sans entendre qui que ce soit en parler ou, et je l'ai, ouais, j'ai savouré d'aller dans tous les coins, recoins, cette, oh, cette pierre rosée, mais était superbe, et en plus, c'est vrai qu'elle change de couleur, et voilà, donc, euh...
0: <rire> t'as des... de la lumière dans les yeux. <rire> Quels sont tes trois meilleurs souvenirs dans ce voyage
1: C'est vrai qu'effectivement, ce que, que j'ai dit, là, sur la danse, était un des meilleurs. Mais il y a eu aussi, quand nous sommes arrivés en Inde, euh, le soir, donc, on était fatigué. Parce que quand même, on avait fait, euh, quand on avait, entre l'atterrissage et le le lieu où nous devions arriver, l'hôtel nous devions arriver, il y avait bien 6-7 heures de, de bus, donc c'était fatigant. En plus, il y avait tous les âges, il y avait une jeune fille qui avait 16 ans, et puis il y avait un monsieur qui avait dans les 70-80 ans, donc on avait quand même... Voilà, on avait un... On était un petit peu fatigué ce soir-là, c'était la première fois. Et puis, euh, quand nous sommes arrivés, là, le cadeau sur le lit, c'était du tissu, du tissu magnifique, avec une petite invitation... Une invitation, puisque, en fait, bah, c'était le Sari. Et une invitation pour nous aider à mettre notre Sari. Donc, euh, c'est Sari soyeux, qui était en plus dans des tissus absolument magnifiques. Moi, j'avais un doré, puisqu'on ne le choisissait pas. Et moi, il était doré et rose. Et... Oh, wow, J'ai arpenté avec... Euh... Je, je trouvais que c'était précieux, quoi, parce que vraiment, l'étoffe était, était belle. Et en plus, je savais que comme c'était déposé sur le lit, ça allait être mon, ça J'allais l'emporter, puisque c'était à chaque destination un cadeau. Et quand je suis arrivée donc, euh, ben, dans la fameuse salle, et la personne a mis euh, demi-heure. Parce que je lui avais demandé de me montrer. Enfin, c'était même plus de demi-heure, mais ça a été un moment magique quoi, de d'apprendre, et alors la soirée a été divine. On avait l'impression d'être tous pareils et en même temps différentes de ce que on était, il y avait 2-3 euh, heures. Pour tout le monde, la fatigue était oubliée, il y avait une soirée Bollywood, on a tous dansé mais c'était sur la piste, il y avait tout le monde et on était mais vraiment heureux quoi, ça a été waouh ça a été ça a été vraiment magique euh, donc après euh il y a tellement... Oui, remarque, c'est vrai qu'après, j'en ai parlé. Oui, j'ai parlé de Petra, j'ai parlé de là. Oui, j'ai parlé après. Celui-là, ça avait été quelque chose que je n'avais pas abordé. Il y en a peut-être d'autres qui viendront à un autre moment. Mais là, <rire> voilà, celui-là était, était fort.
0: Avec quel organisme ou, ou association ou je ne sais pas quoi es-tu parti Et qu'est-ce que tu as aimé dans, dans ce voyage Et qu'est-ce que tu as le moins aimé Dans l'organisation, je veux dire.
1: OK. Alors... Je suis partie avec un organisme, alors c'est vrai que, bon, je vais le citer, même si c'est vrai qu'on a eu un petit pisse, -pisse avec, donc je ne veux pas faire trop de pub. En fait, euh, il s'appelle Safran, Safran du Monde. Donc, euh, le voyage a été exceptionnel. Il y a eu qu'une très, très grosse, grande tristesse pour moi, c'est que nous n'avons pas pu aller à l'île de Pâques, qui était une de mes destinations rêvées, mais vraiment grandement rêvées. Il se trouve qu'au Pérou, les bagages, ont sont heurtés. La coque de l'avion, évidemment, on ne pouvait plus décoller. Donc, il, un autre avion a dû venir le remplacer. Donc, euh, ben, nous n'avons pas pu. Donc, Petit à petit, on a compris que nous n'irions pas à l'île de Pâques. Et là, ça, ça fut ouais, une très, 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 très grosse déception. Ça a été très difficile, pas facile à gérer pour eux. Je le reconnais, mais ils ont, ils nous ont dit que nous allions repartir à un autre moment, qu'ils nous emmèneraient tous à l'île de Pâques. Alors là, le rêve était là à nouveau. Donc on est reparti dans la magie, dans... et puis finalement, ça n'était pas fait. C'est pour ça que je dis que ça prend du monde. Ben, on a, voilà, on, on garde un petit goût amer de ce passage-là. Euh, tout le reste était plus que parfait c'est dommage qu'il nous ait dit qu'il nous emmènerait et puis après pas du tout vraiment il n'y a mmh. pas eu c'est voilà. C'est la seule petite c'est la seule déception ce que j'ai pas aimé parce qu'après le reste mais j'ai tout aimé je m'attendais pas par exemple dans un voyage comme celui-là j'avais un peu peur je sais pas pourquoi de quelque chose qui ne serait pas si chaleureux alors qu'en fait il travaille autant euh, le fait de nous de nous emmener dans de la magie de nous montrer de belles choses que de veiller à ce qui est la qualité de la relation humaine. Nous avions euh, de superbes relations avec les gens qui organisaient. Nous étions par un petit groupe de vin, et nous nous avions Maxence et vraiment tous les matins Maxence disait bonjour mais à chacun d'entre nous et selon nos tempéraments et euh, eh ben c'était euh, un hug, un bisou, un petit coucou, euh, c'était ça c'était les, les petits plus mais qui font que en même temps, au fond, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on a un interlocuteur, mais un interlocuteur qui est comme, euh, ouais, qui vit, qui est comme un ami. D'ailleurs, nous avons encore des relations avec Maxence. C'est étonnant, ces gens qui, qui sont dans la relation bien au-delà de leur travail. Quoi. Ils, gardent, ils gardent le lien, ils, ils le créent et après, ils le gardent. Il n'y a pas que du commercial. Et ça, moi, ça m'a beaucoup touchée. Je m'attendais pas, je ne m'attendais pas. À ce, à ce contact de ce genre de voyage. Je n'étais pas pour les voyages organisés. Donc, euh, bon, voilà, j'ai découvert. J'ai découvert, mais en même temps, c'est un voyage organisé particulier. Mais, par contre, je crois dans le contact, ben, dans n'importe quel voyage organisé, on peut avoir ce contact-là. Mes parents euh, qui n'ont qui fait que des voyages organisés, effectivement, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ils aimaient autant euh, leur animateur, pourquoi ils, ils avaient créé autant de liens entre les gens. Parce que ça, ça fait partie du voyage organisé, quel qu'il soit. Euh, je m'attendais pas à avoir des liens aussi aisés et aussi profonds avec les gens. Avant le départ, j'ai pu contacter une personne qui partait aussi. Et là, déjà, nous avons commencé à tisser les liens et nous nous sommes vus la veille du départ. Nous avons fait une petite fête juste avant de partir. Ensuite, il ben, y en a une autre personne. Alors là, c'était amusant, c'était au Pérou il y avait une statue et le guide péruvien a demandé qui était cette chanteuse-là. Et d'une seule voix, d'une seule voix, on a dit « Ima Sumak". Et Ima Sumak est connue mais pas... Enfin, moi, dans mon entourage il y a très peu de gens qui la connaissent. Et là, le fait que ce soit d'une même voix, on s'est regardé. Et, et d'entrée, on a eu envie après de continuer et on a eu une très belle histoire aussi pendant le voyage et après. Et en plus, euh, on rentre dans l'intimité, par exemple... Valérie, la première personne que j'ai rencontrée avant le voyage, c'était touchant parce qu'elle, son papa, euh, était décédé et lui avait fait promettre, avec l'argent qu'il lui laissait, de voyager. Et elle avait choisi ce voyage. Et dans ce voyage, son papa était, était très souvent là. Il y avait parfois un petit hôtel qu'elle faisait dans tel, dans tel pays. Il y avait... Enfin, son papa était avec nous. Moi, j'ai eu l'impression qu'il était là aussi. Enfin, c'était beau. Une autre qui m'a beaucoup touchée aussi. Elle avait emprunté pour faire ce voyage. C'est le voyage d'une vie, mais c'était surprenant parce qu'elle avait très peu voyagé et elle ne pouvait plus le soir participer aux soirées. Parce que comme elle disait, mais vous vous rendez pas compte. Je vis dans un, en Corse, dans un village complètement perdu. Mais là, c'est trop. Je vois trop de choses. Je peux plus. C'est trop d'émotions, trop. Pour moi, qui je ne me suis pas rendu compte quoi, que j'allais vivre ça. Bon, donc euh, voilà, donc euh, c'était touchant de voir des personnes aussi différentes. Et il y avait bien sûr des personnes qui avaient fait déjà le tour du monde, qui revoyaient. Il euh, y avait, euh, oui, c'était. Cette diversité aussi était touchante. Parce que je pensais voir un petit peu que ces gens étaient du même milieu, pas du tout. Et ça, ça aussi, ça a été, ça a été chouette.
0: Est-ce que tu as eu des moments de doute euh, avant ou pendant le voyage Et comment tu as fait pour les surmonter si jamais oh
1: non non absolument aucun doute euh, le petit doute que j'ai eu avant de partir c'est est-ce que mon compagnon va, va me suivre évidemment euh, j'avais très envie en 48 heures il m'a dit je te suis donc c'était superbe après tout a coulé c'est vrai que pour certaines personnes ça peut paraître fou on se dit mais qu'est-ce que c'est ça en trois jours passer bah effectivement euh, du Brésil au Machu Picchu c'est une façon de voir je m'étais préparée je m'étais dit « Ok, euh, il faut quand même être prêt à laisser une ambiance pour en accueillir une autre. » Bon, je fais un peu de méditation et chaque fois, entre chaque voyage, je me nourrissais de ce que j'avais vu. Et c'était un petit peu comme si, hop, je le laissais s'en aller tout doucement pour accueillir. Et dans cette façon de faire, je m'y suis complètement retrouvée. Et à aucun moment, non, j'ai eu le doute, je n'étais que présence à ce qui m'était offert. Et ça, euh, pff, ben ça, a été, ouais, ça a été grandement euh, nourrissant pour moi.
0: C'est magnifique. <rire> Après avoir demandé le pourquoi, j'aime demander le retour d'expérience. Donc, euh, c'est ma question suivante. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu as retenu de ce voyage Qu'est-ce qu'il t'a appris et apporté
1: Alors déjà, comme tu dis, euh, il m'a appris que oh, c'était magnifique d'aller jusqu'au bout de son rêve, même si au départ il paraît fou, parce que dans un premier temps, euh, le prix de ce voyage m'a paru fou, et puis je me suis dit non. On ne peut pas comparer quand il y a quelque chose d'aussi fort, d'aussi... Voilà, ça devient, ça devient secondaire, puisqu'il y en a qui en prennent pour, enfin on, ça c'est secondaire, donc je me suis dit, quoi qu'il en soit... Il faut aller jusqu'au bout quand on sent, quand il y a en plus une proposition. Cette proposition est venue un matin, donc j'avais pas eu le temps d'y penser, j'avais pas eu le temps. Et je me suis dit, c'est, oui, il faut y aller, il faut foncer. Ensuite, j'ai appris qu'il fallait que je dépasse mes a priori. Je me disais que les voyages organisés, non, non, c'était pas pour moi. Et alors, franchement, faire le tour du monde en 22 jours, euh, m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit, n'importe quoi. Et je crois que ça m'a appris que non. Jamais, ne disons jamais, jamais, soyons humbles devant quelque chose qui nous paraissait complètement aberrant. Eh bien, à un moment, un instant T, ça peut nous paraître une évidence, ça peut nous paraître euh, l'essentiel à vivre. Et je crois que ça, oh, effectivement, ça m'a beaucoup apporté de ce côté-là, parce que j'avais entendu parler il y a très longtemps de ce voyage Oh là là, quand j'ai repensé à ce que j'avais dit, pas à la personne, certes, parce que j'ai beaucoup trop de respect pour les gens, mais ce que j'avais dit euh, et ce que j'avais pensé, je me suis dit, mon Dieu, ouais, humilité. Humilité, euh, ça m'a encore plus touché, euh, ça a encore plus touché ce côté humilité à travailler tout au long d'une vie. Ensuite, euh, ben, que maintenant, j'ai envie de continuer à voir ces merveilles. Et que, bah, puisque je, peut-être, j'aurais pas assez de temps pour tout voir, bah, j'ai envie de, de me faire moi-même mon petit voyage comme ça, en restant que quelques jours. Parce que je me suis rendu compte, alors que j'étais persuadée aussi que le voyage pour moi, c'était les rencontres avec les gens. Mais les gens, franchement, j'ai bien vu dans ce voyage autour du monde, j'ai surtout rencontré des Français, mais c'était dans la profondeur, dans des échanges très riches et des échanges qui se prolongent, puisqu'on a encore des liens. Alors je me dis, ben, la rencontre, oui, mais c'est peut-être pas si essentiel pour moi, tout au moins dans ce que j'ai eu à vivre, puisque j'ai passé une tranche de vie où je n'ai pas pu trop le, le réaliser. Donc je me dis, mais non, me nourrir de ces beautés, ça m'ouvre à autre chose, ça m'ouvre à des lectures, ça m'ouvre à... Et puis aussi à des échanges. Donc oui, ça m'a appris que faut pas rester sur des a priori, puis il faut essayer de... Pff, les jugements qu'on peut avoir, les, les modeler, les... En avoir de moins en moins d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est ça, en avoir de moins en moins.
0: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à partir en voyage parce qu'il a peur
1: Dans un premier temps, j'essaierai de savoir de quoi il a peur.
0: Mmh, c'est vrai.
1: Je dirais que la peur, c'est aussi une peur, je crois, de se rencontrer. Parce que quoi que l'on fasse, quoi que l'on vive, si l'on vit des choses intensément et des choses qui sont, ne sont pas dans l'ordinaire, ben, on se rencontre parce qu'on a des attitudes, on a des réactions qu'on ne connaissait pas, on s'adapte. On... Et je crois que c'est plus, plus, il me semble que c'est ça, la peur, mais celle-là, ben, à chacun de la mesurer et de mesurer s'il a envie de la dépasser ou pas. Mais moi, pour moi, je trouve que c'est, c'est le but d'une vie, de dépasser, justement, toutes ces peurs petit à petit. Mmh. Alors moi, c'est par le voyage, entre autres, mais d'autres peuvent le faire par autre chose.
0: Donc, quelque part, c'est même bien d'avoir des peurs pour pouvoir un jour réussir à les dépasser.
1: Ah, mais c'est évident, on en a toujours. Et je crois que les nommer et les, ah oui, pour moi, les nommer et les dépasser, c'est, oui, c'est le but d'une, entre autres, le but d'une vie.
0: Du coup, on en arrive aux trois dernières questions qui sont les questions signatures euh, du podcast. Euh, mais avant cela, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter Une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée mmh. Non. Mmh. Eh bien, écoute, c'est parfait alors. Euh, donc, le podcast s'appelle Dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que c'est pour toi vivre la vie dans toute sa splendeur
1: C'est aller euh, au bout de ses envies. Je crois qu'on a toujours une petite voix fond de soi qui nous dit ce qui est bon pour nous. Et pour euh, tellement de raisons, euh, on ne l'écoute pas toujours. Et aujourd'hui, ben, je crois que j'ai surtout envie de l'écouter pour justement vivre ma vie dans toute sa splendeur.
0: <rire> pour en revenir du coup à, à, ton, à ton rêve qui est le voyage, est-ce que tu as euh, d'autres projets Est-ce que tu vas voyager dans le futur proche
1: Oui, oui, oui. Et une de mes amies, là, qui me tend la main pour aller dans le désert, faire, euh, faire une marche dans le désert. Ensuite, plus proche, mais j'ai très envie, avec une autre de mes amies, on doit découvrir Lyon. C'est avec la même amie, d'ailleurs. On doit découvrir Lyon, donc très prochainement. Lisbonne aussi, pour cette année, pour 2023. Euh, très prochainement, là, je vais tester... Je vais voir avec mon compagnon quel est le voyage que l'on pourrait avoir en commun. Donc euh, oui, 2023, et puis il y aura puis à la Tanzanie. J'ai très très envie d'aller. En... Et puis et puis l'île de Pâques. Oui. Nous ne sommes pas allés à l'île de Pâques. Et j'avoue que oh, j'ai immensément envie. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des ça des endroits où qui nous appellent. Je dirais qui nous appellent, qui m'appellent. Le ce cet endroit-là m'appelle. Ça c'est certain. Donc euh... Voilà, 2023-2024, oui, il y aura l'île de Pâques.
0: Eh bien, je te souhaite d'y aller alors. Merci. <rire> Pour finir, peux-tu nous donner une citation, une phrase qui te fait sourire, t'inspire, te marque
1: Bon, écoute, oui, euh, j'ai envie de choisir celle du voyage. Celle qui, est, qui me touche est rester, c'est exister. Mais voyager, c'est vivre. Et aussi, elle a une seconde, tu permets une seconde ouais, aussi Oui, bien sûr. Ah, allez et il y en a une seconde de Coelho, c'est notre vie est un voyage constant, de la naissance à la mort. Le paysage change, les gens changent, les besoins se transforment, mais le train continue. La vie, c'est le train, ce n'est pas la gare.
0: <rire> c'est totalement ça. C'est le chemin cheminement, pas l'arrivée. Oh
1: ouais, mais oui, mais oui, mais oui.
0: Parce que l'arrivée, en fait, on la voit pas arriver.
1: Exactement. C'est une sorte de fin. Et... c'est ça mmh.
0: elle a aucun intérêt en fait c'est très beau <rire> en Comment? tout cas je voulais juste vraiment te remercier d'avoir participé d'avoir fait un si bel épisode avec moi et euh, j'espère qu'il te plaira en tout cas je suis sûre qu'il plaira aux auditeurs
1: <rire> <rire> merci tu es trop mignonne merci
0: <rire> Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à maintenant. Vu que tu es encore là, j'imagine que l'épisode t'a plu, alors partage-le aux trois personnes à qui t'as pensé en l'écoutant. Tu peux aussi t'abonner au podcast et au compte Instagram et le noter avec 5 étoiles pour soutenir mon travail. Et si tu veux proposer une candidature, rendez-vous dans le lien dans la biographie où tu trouveras un petit formulaire. Et maintenant, je te dis bonne semaine. J'espère qu'elle va t'apporter beaucoup de bonheur et que tu te rapprocheras de la réalisation de tes rêves. On se retrouve dans deux semaines et tous les jours sur Insta.